0: Opa vroeg mijn kleindochter van zeven jaar. Heeft God het coronavirus ook gemaakt? Het is een logeerpartijtje een paar maanden geleden. Zaterdagmorgen om half acht aan het ontbijt. Midden in de coronatijd. Opa, heeft God het coronavirus ook gemaakt? Ik moet zeggen dat de vraag mij wel wat overviel. Tegelijk weet je op zo'n moment direct. In die vraag komt eigenlijk alles samen. Wat ik geloof over God. Over de werkelijkheid. Over het kwaad in de wereld. In de vorm van een virus. Of is zo'n virus niet het kwaad. Maar gewoon toeval. Toeval. Maar het doet wel kwaad. Alles komt samen in zo'n vraag, één zo'n vraag: wat je gelooft, hoe je kijkt, wat je hoopt, wat je mag verwachten, bidden, hopen. Opa, heeft God het coronavirus ook gemaakt? Verwachtingsvol kijkt onze kleindochter mij aan. Hoe zit dat met die schepping? Ik heb veel herkenning bij die vraag van onze kleindochter. Jij waarschijnlijk ook. Wanneer we om ons heen kijken en luisteren met open ogen, open oren, dan zal de een of misschien op het ene moment ook jij zeggen, wat zit dat alles wonderlijk mooi in elkaar? Dat kan toch geen toeval zijn? Zegt de ene mens. Zeg jij op een bepaald moment. Er moet toch. Een schepper zijn. Maar die immense leegte. Dat immense heelal. Onze zonnende zonnestelsels. een van de miljoenen. Het duizelt mij. Zegt de ander onder ons. En jij op een ander moment. Het schiet heen en weer. Tussen ontzag, verwondering, eerbied. De lofzang kan ontstaan. Word je op de lippen gelegd met psalm 33. En je zingt hem voluit mee. Maar op een ander moment schiet de angst door je heen. Voor de leegte. Besef van zinloosheid. Gevoel van ontzaglijke eenzaamheid misschien. Het immense en het minuscule. Onzichtbare, dat onzichtbare van een virus, o oh zo verraderlijk kan blijken, overgebracht door een vleermuis of een trekvogel over de boerderij van die boer op de Veluwe, vier maanden na de vorige keer. Opa, heeft God het coronavirus ook gemaakt? Die vraag raakt ons hier in de kerk waar wij ons nu in ons godsdienstig leven bevinden. Tussen geloof, hoop ik, en ongeloof, twijfel, zou zomaar kunnen. Tussen dankbaarheid voor het leven als geschenk van God, verwondering en verbijstering tussen dankbaarheid voor het leven of een cynische constatering dat het leven niet anders is dan een toevallige sprong in de evolutie en het heeft geen zin hoewel je er wel zin in hebt u kent die quote wel die in onze dagen rond kan gaan het leven heeft geen zin maar ik heb er wel zin in Dan neemt de eerste lezing vanavond, vanmiddag, ons mee in een reis door ruimte en tijd. Hij neemt ons mee naar het begin en doet ons meekijken, meeluisteren van een oneindige afstand en tegelijk zoomt ze in op iets intiems, een inkijk. We krijgen een inkijk in het geheim van de werkelijkheid. En dat geheim heet in spreuken 8 wijsheid. Voorgesteld als een vrouw. In het Grieks Sophia. Zij is er al voordat iets anders er is. Zij is het eerste, zij is de eerste voortgekomen uit God. Voordat God iets maakte, is er de wijsheid van hem uitgegaan. En God de Schepper doet niets zonder de wijsheid, Sophia. Die is overal bij. Als Gods instrument, vertalen de rabbijnen, raadgever, gesprekspartner, ...lievelingskind... ...zullen we uit de vertaling horen... ...die is er steeds bij... ...altijd... ...onafgebroken... ...en God heeft vreugde in haar... ...de wijsheid... ...en God kijkt naar haar... ...en zij kijkt... ...naar ons... ...de mensenkinderen... ...dat onderstreep ik als we nu gaan lezen... Genoeg inleiding. We gaan lezen en ik zou zeggen, laat je meenemen. Kijk, luister. We beginnen bij vers 22 en het is daar de ik is Sophia, de wijsheid. En terwijl ze spreekt, kijkt God op haar en zij kijkt naar ons. De Heere bezat mij aan het begin van zijn weg, al voor zijn werken van oudsher. Van eeuwigheid af ben ik gezolfd geweest, van het begin af de, van de tijden, voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, werd ik geboren, toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water... Voordat de bergen waren verzonken, voor de heuvels, werd ik geboren. Hij, God, had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen Hij de hemel gereed maakte, was ik de wijsheid daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte, toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden, toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag, zijn bron van blijdschap, te alle tijden spelend voor zijn aangezicht, al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, mensenkinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning. Word wijs. Verwerp die niet. Welzalig is de mens die naar mij luistert. Door dag en nacht te waken voor mijn, aan mijn poorten. Door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, vindt het leven. En verkrijgt de goedgunstigheid van de Heer. Wie echter tegen mij zondigt doet zijn ziel geweld aan. En allen die mij haten, hebben de dood lief. Tot zover de lezing uit het boek Spreuken. In de Joodse uitleg van Spreuken 8, wordt de wijsheid gelijkgesteld met de Torah. De geboden en beloften van God het geopenbaarde woord. Daarin is alle wijsheid vervat. Waar heeft hij het vandaan? Zo hoor je Nicodemus denken over wie we nu gaan lezen. Wanneer hij nadenkt over de woorden, de daden en de tekenen van Jezus, waar heeft hij het vandaan? Van wie heeft hij dat? Eerst tast hij nog in het duister. Het verhaal begint in de nacht. Maar langzamerhand gaat hij het licht op. Maar je ziet het pas echt als je door hebt. Heeft een zijn beroemd voetballer gezegd. En zo is het maar net. In de tweede lezing bevinden wij ons op het dak. Het platte dak van het huis waar Jezus verblijft. Hij heeft bezoek. Niet zomaar, niet zomaar iemand, Nicodemus, een kenner van de Torah, een leraar in Israël, een wijs man dus, zou je denken. Het is nacht, dat is de tijd om te studeren, of het moment voor het goede gesprek. Jezus en Nicodemus zitten onder de nachtelijke sterrenhemel. De wind waait als een koele bries om hen heen. Je zou kunnen zeggen, wat bij ons is, het gesprek onder de boom in de achtertuin is in het oude oosten op het platte dak. Waar hebt u het vandaan? Aangescherpt in de beginvraag van Nicodemus, waar komt u vandaan? Dat is het thema. Wie is die Jezus? Waar komt hij vandaan? Ja, hij komt bij God vandaan. Dat kan niet anders. Dat, zie je, dat hoor je als je hem bezig ziet, die tekenen, hoe hij is. Hij moet van God komen. Maar Nicodemus wil er het zijn van weten. Hij moet het kunnen plaatsen. Je bent per slotverrekening leraar in Israël of je bent het niet. Maar het wordt een gesprek voor Nicodemus om nooit te vergeten. Wel heel verwarrend. Hij moet uit de rails. Anders kan er niks gebeuren. Maar uiteindelijk vallen dan de dingen op hun plek. Nicodemus gaat naar huis aan het eind van het gesprek als het licht geworden is. Een stuk wijzer... Van deze ontmoeting. En ik hoop wij ook. Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën en zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s'nachts bij, bij naar Jezus en zei tegen hem, rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet. Als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem. Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u een leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten. En getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft. Hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemelen is neergedaald. Namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. En dan het slotakkoord. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de ene geboren Zoon van God. En dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld is gekomen... En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt, dat ze in God gedaan zijn. Dit is het woord van God en zalig zijn wij als wij het woord van God horen en in geloof bewaren. Nicodemus heeft gelijk en hij krijgt zijn gelijk. Jezus komt van God. Klopt, hij is van boven. Niemand kan immers die tekenen doen die hij doet als God niet met hem is. Klopt. Dat zie je, als je ook als je niet verder kijkt dan je neus lang is. Je ziet de tekenen, de wonderen, je bewondert. Misschien loop je achter de wonderdoener aan, zoals de velen in het slot van hoofdstuk 2. Maar daarbij blijft het dan. Dat zien we gebeuren rond Jezus. Als het gaat spannen, verlaten velen hem alsnog. Maar anders wordt het voor goed anders wanneer je de ogen geopend worden en je echt gaat zien waar het in de komst van Jezus Christus over gaat. Wie Hij werkelijk is en wat er in Hem tot ons komt, voor ons opengaat. Namelijk het Koninkrijk van God. Maar je ziet het pas. Als je door hebt. Er moet iets in jou gebeuren. Er moet iets aan jou gebeuren. In jou opengaan. Zodat je anders gaat zien. Anders gaat luisteren. En gaat zien wat je tot nog toe niet zag. Daarover gaat het in die raadselachtige passages in het gesprek van Jezus met Nicodemus. Wanneer Jezus dan het woord neemt. Het lijkt alsof hij helemaal niet ingaat op de vraag van Nicodemus. Wie bent u? Waar komt u vandaan? Want dat God met u is, dat is helder. Nicodemus wil weten. Kunnen plaatsen. Maar het gaat om inzicht. En dat ontvangt hij als die woorden van buiten hoort. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Inzicht in de binnenkant van de werkelijkheid waar het echt om gaat, het koninkrijk van God, dat vraagt kijken met andere ogen in een nieuwe ontvankelijkheid. En dat is niet minder dan wedergeboorte. Opnieuw geboren worden. We horen dan hoe Nicodemus reageert. En we kennen het verhaal natuurlijk ook wellicht. Hij reageert zoals wij ook wel eens kunnen doen. Als er iets dat ons niet vertrouwd is, tot ons komt. En ons uit de rails rijdt. ...uit onze comfortzone haalt. Hoe kan dat? Dat is dan vaak onze reactie. Hoe kan dat? Iemand kan toch niet als volwassene de baarmoeder weer ingaan? Dat is net zo'n opmerking als je van een seculiere tijdgenoot kunt horen... ...als je zegt dat je gelooft in God... Geloof jij dan ook dat de wereld in zes dagen geplaat, gemaakt is en dat de aarde plat is? Kom op, denk je dan. Kom op, Nicodemus. Nu zit je wel erg vast in je eigen patronen. Met je opmerking, hoe kan dat? Iemand kan toch niet opnieuw de baarmoeder ingaan? Dat is echt een tegenwerping van de basiscatechezen. Ben jij een leraar in Israël en weet je deze dingen niet... Zo reageert Jezus even verderop. Nicodemus, je zit toch niet meer op de kindernevendienst? Inderdaad. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest... kan hij het koninkrijk van God niet binnen gaan. Dan kan hij het niet zien. Dan kan hij het niet binnengaan. Inderdaad, Nicodemus. Doop in Christus. Met Christus sterven en vervulling door de en met christus opstaan en vervulling door de heilige geest inderdaad geboren worden opnieuw geboren worden uit water van de doop en in het spoor van de geest gaan leven dat is nodig om te kijken met nieuwe ogen om te zien wie ik Jezus van Nazareth werkelijk ben dat ik inderdaad van boven ben van god gekomen om dat in te zien, te verstaan wat dat betekent, wat wij dus zeggen als we zeggen dat Jezus van Nazareth, die de weg van de liefde tot het einde ging, in zijn zelfovergave tot het einde, in trouw aan mensen tot het einde, dat deze Jezus de Christus is, de Messias van Israël. De koning der Joden, zoals Pilatus boven zijn hoofd liet schrijven. Dat deze Jezus, die deze weg ging, dat die van God komt. En dat Hij de enige geboren Zoon is, die in de schoot van de Vader is, zoals diezelfde Johannes schrijft in hoofdstuk 1. In wiens komst God zelf zijn liefde voor de wereld heeft uitgesproken tot het einde. Dat God in hem de wereld liefgehad heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat gaan wij zien. Als we onze ogen geopend worden. En wij het geheim doorkrijgen. Dat het in hem gaat. Over die wijsheid. Van God voor alle tijden. Waar het in spreuken acht over ging. En gaat. En dan neem ik u weer mee naar de eerste lezing. Sophia. Voor alle tijden het lievelingskind van God, staat er. Als die gaat scheppen. Zij is erbij, de wijsheid. In alle dingen. Alle dingen zijn uit en door en tot hem geschapen. Zo zal later de Colossense brief het zeggen over Christus. En daarmee legt Paulus de lijn tussen de wijsheid van voor alle tijden en het eeuwige woord in Christus, waardoor alles geschapen is en met het oog op wie alles geschapen is. Zien we haar nog voor ons? Lievelingskind van de schepper, spelend voor hem, dat wil zeggen dat alles waar zij bij was toen die geschapen werden, dat al die schepselen geschapen zijn om hem te loven, zien we haar de wijsheid, terwijl zij door God gezien van hem uitgegaan, ons mensenkinderen aankijkt en ons vraagt wijs te zijn, dat wij wijs zullen zijn, zullen leven uit de tora, uit de levensbron, waardoor alle dingen geschapen zijn en waardoor alle dingen richting krijgen en doel ontvangen. Zo kijkt zij ons aan, zo kijkt Christus ons aan, die wijsheid van God, waardoor alles is geschapen wat geschapen is. Hij is in de wereld gekomen, het woord werd vlees. De wereld die door hem geschapen is, door de wijsheid, door het woord. Maar, maar, de wereld heeft hem niet gekend. Heeft hem niet aangenomen. Heeft hem afgewezen. Ze hebben hem verlaten, verlogend, aan het kruis geslagen. De mensen kinderen maakten de onvoorstelbare keuze. Waar spreuken acht voor huivert. Wie mij de wijsheid vindt, vindt het leven. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Doe je jezelf tekort... En wie mij haten, hebben de dood lief. En je voelt dat de spreukendichter zegt, dat wil je toch niet? Mensen, kinderen, Israël, dat wil je toch niet? Maar wat is er een dood om ons heen? Het landschap leidt en zucht. De aarde kreunt en barst open van de droogte en de hitte. Of verdrinkt in plensbuien. Waarom? Waardoor? Omdat zij de mensen kinderen niet geluisterd hebben. En niet luisteren naar de stem van de wijsheid. Die we horen wanneer we goed luisteren. En kijken naar de schepping. Die zegt. neem. Het coronavirus is niet het probleem. Virussen, bacteriën en de vleermuis op de markt zijn niet het probleem. Maar wij, de mensen die niet wijs omgaan met de dieren, met de natuur, met elkaar, met de grenzen, die geen begrenzing accepteren en zo bodem, plant, dier en elkaar uitputten, dat is het probleem. De wijsheid kijkt ons aan. Lievelingskind van de schepper. Zijn instrument en raadgever, vertalen de rabbijnen. De goede onderwijzing van de Torah. Ze kijkt ons aan en ze zegt, luister. Kijk met goede ogen. Wijs. Maar Israël heeft niet geluisterd. Het was niet genoeg en toen kwam hij zelf. Het woord is vlees geworden. God kwam tot ons in de zoon en de stem luidt bij zijn doop. Deze is het, mijn lievelingskind. Luister naar zijn stem. Hij kwam tot het zijne. Zijn schepselen toch? Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar ook daarmee is het verhaal niet uit. Het gesprek met, van Jezus met Nicodemus is eigenlijk geen gesprek meer, maar steeds meer een inleiding. Nicodemus stelt ook geen vraag meer, hij luistert, hij zit en luistert. Voorwaar, voorwaar, ik zeg jou, Nicodemus. Wij spreken over wat wij weten. En getuigen van wat wij gezien hebben, hoort u? Wij. Inderdaad, ik kom bij God vandaan, Nicodemus. Wijsheid voor alle tijden. God uit God, licht uit licht zullen we straks beleiden met de kerk der Ebe in een lofprijzing. Wij. Jezus, we horen het intieme, wij, op deze zondag van de Heilige Drie-eenheid, wij, zo dicht is Hij bij God en God bij Hem, zoals we hoorden uit spreuken acht. We hebben Hem gezien en gehoord, ik was erbij, Nicodemus, ik weet waar ik het over heb. Maar jullie, mensen, kinderen namen ons getuigenis niet aan. Dat is wel duidelijk. In de geschiedenis van het volk Israël, dat is wel duidelijk. Als je om je heen kijkt in de schepping, dat is wel duidelijk. Als je kijkt naar hoe de volken elkaar haten en de dood liefhebben. De zoon des mensen zal verhoogd worden, aan het kruis gehangen, verstoten door de mensen, weg met hem, die lastpost met zijn waarheid, liever een Barabbas. En dat gebeurt nog steeds, maar God geeft niet op. Hij, de wijsheid van voor alle tijden, is als de opgestane Heer bij ons tot het einde der tijden. Hoe? Hoe? Het is om je heen, Nicodemus. Als je maar je ogen open doet en je gaat zien met nieuwe ogen, dan krijg je het door. Het is om je heen, Nicodemus. Hoor je de wind? Voel je de bries? Waar komt die wind vandaan? Waar gaat hij heen? Je weet het niet. Maar waar het om draait is dat jij je mee laat nemen door de wind. Dat je niet meer zegt, hoe kan dit, hoe kan dat, past dit wel in mijn plaatje? Hoe ik tegen de wereld aankijk? Nee, dan staat het leven stil. Dan gebeurt er niks. Zeker niks nieuws. Maar hoor je de wind, Nicodemus... Je weet niet van waar die komt en waar die heen gaat. Nou, zo is het met ieder die zich door de geest laat meenemen. Uit de geest geboren is. Die laat zich meenemen. Dan gaat het dus over u, jou en mij. Dan gaat het dus over ons en onze kinderen. Gedoopte kinderen. Wij vierden de feesten, vandaag het laatste van de reeks, zondag Trinitatis. Van Advent naar Kerst, het licht kwam in de wereld, de wijsheid van voor alle tijden kwam in ons midden in de nacht, gekomen tot het zijne. Maar we kennen het verloop. De zijnen hebben hem niet aangenomen. We vierden de feesten van Epifanie naar Goede Vrijdag, door stille zaterdag heen naar de Paasmorgen. Het licht overwint. Het kerkhof tot een tuin rond een open graf. Een nieuwe morgen ongedacht. We vierden de feesten. Van hemelvaart tot en met Pinksteren. Wat eenmaal gebeurd is, eens en voor goed, werd een verhaal dat gaat als een lopend vuur, tot op vandaag. En vandaag vieren we Zondag Trinitatis, de dag van de, de zondag van de Heilige Drie Eenheid. God, vader schepper, zoon, wijsheid van voor alle tijden, in hem alle schatten van wijsheid, gerechtigheid en heiligheid, zegt ons leerboek de Heidelberger. En geest, heilige geest, die niet laat varen wat zijn hand begon en het zal afmaken. Maar de roep is, laat je je meenemen. Het licht is in de wereld gekomen en we weten het, wij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Kijk maar om je heen, met alle gevolgen van dien tot op vandaag. En wie het licht haat, doet zichzelf de ander en de wereld kwaad en heeft uiteindelijk de dood lief. We zien en horen het vandaag. En omgekeerd wie het kwaad doet, komt tot het licht niet. Het moet tot een omkeer, een nieuwe manier van denken en handelen komen. Dat vraagt jouw geloof, jouw fiducie in de Torah, in de begrenzingen door Gods geboden en beloften. Omkeer in de omgang met de dingen. Gaan in de weg van de wijsheid. Dan komt aan het licht. Dat we in het licht leven. En in die weg zullen we ook daarin bevestigd worden. Dat zal de schepping goed doen. Want God maakt geen coronavirussen. God stuurt geen ratten met pestbacillen naar de Indianen toe in 1492 met Columbus. Naar mensen zonder antistoffen, zodat honderdduizenden stierven. God geeft ons zijn goede geboden en beloften. Opdat we wijs worden. Zijn grenzen in acht nemen. Het wagen met de waarheid. De wijsheid in Christus. Hij kijkt ons aan. Ons mensenkinderen. Als het lievelingskind van de Vader. En nodigt ons uit. Ga in mijn spoor. En houd dat spoor. Dat is het werk van de geest. Laat je je eigen gedachten los. Laat je je meenemen. Laat je je uit de rails rijden als nodig is. Daartoe ben je uitgenodigd. Lof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.